0: Kinder Verstehen, ein Podcast für Eltern. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge, die mich ganz besonders bewegt, weil sie mich persönlich bewegt. Hallo Carina Höfer.
1: Hallo Barbara. Hallo liebe Eltern.
0: Heute geht es um das Thema Legasthenie. Und da fangen wir schon mal gleich mit einer kleinen Offenbarung an. Also die Barbara hatte auf ihrem ersten Schulzeugnis nicht nur stehen, Barbara liest sinnentnehmend. Sondern es gab auch einen freundlichen Hinweis, dass ich möglicherweise Legasthenie haben könnte. Das ist nie offiziell diagnostiziert worden, aber naja, ich, ne, also wenn du dir mein Geschriebenes anschaust, dann kannst du erkennen, da ist die Legasthenie definitiv gerade vorbeigelaufen. So, jetzt habe ich das große Glück gehabt, dass ich in meinem Leben einen Lehrer hatte, der mir gesagt hat, ist völlig egal. Ein Deutschlehrer übrigens, der gesagt hat, ist vollkommen egal. Das, was du da machst und sagst und von dir gibst, ist alles großartig. Und wenn die Leute nicht sehen können, was du schreibst, dann wird das auch keiner merken. <lacht> Aber es haben leider nicht alle Kinder, dieses Glück, mhm. was ich damals hatte.
1: Leider immer weniger. Ne? Also dass da so drüber hinweg gesehen wird, das ist eher selten. Ich kriege das eher mit, dass die Lehrer sehr dahinter her sind, dass die Kinder getestet werden, testen, testen, testen. Weil ihnen dann ja das unheimlich viel bringt, dass sie auf dem Papier bescheinigt haben, dass sie dumm sind. So in dem ja. im Prinzip kann man so sagen. Ja, das
0: ist, das ist wirklich schade. Und da nochmal ein kleiner Appell auch an die Lehrer, die uns zuhören. Ihr habt so einen großen Einfluss darauf, wie das Kind mhm. sich den Rest seines Lebens fühlt. Behaltet das bitte immer im Hinterkopf. Bitte.
1: Bitte, bitte, bitte.
0: Ja. ja. Du hast in deiner Praxis auch Menschen, kleine Menschen mhm. mit Legasthenie? Ja. Und hast da so deine ganz eigenen Erfahrungen mitgemacht? Was erlebst du da so?
1: Naja, vor allem, dass die Kinder oft sehr frustriert ankommen. Ne? Eben genau durch dieses, dass sie zu unterschiedlichsten Stellen müssen, um getestet zu werden. Allein das lässt sie schon sich so fühlen, dass sie erstmal falsch. falsch sind. Mhm. Genau. Auf jeden Fall anders sind als die anderen Kinder und falsch. So, und an Legasthenie ist nichts Falsches, das ist einfach eine Schwierigkeit, die die Kinder mitbringen. Sie können gewisse Buchstabenkonstellationen oder gewisse Dinge nicht so sehen, weil das tatsächlich ihr Gehirn anders nicht abspeichert, sondern anders wahrnimmt. Also in meinem Kopf war
0: das immer so, dass ich die Buchstaben sozusagen ähm, gedreht haben, also ja. in die richtige Reihenfolge. Ich habe ja. das immer richtig gesehen, aber das heißt nicht, dass ich es richtig hingeschrieben habe.
1: Mhm.
0: ja. Hauptsache der erste und der letzte Buchstabe waren richtig, so wie diese klassischen Texte, wo man mhm. den Leuten beweist, wie genial unser Gehirn ist eigentlich, mhm. dass unser Gehirn ja alles irgendwie gerade rücken kann. Du kannst einen ganzen Text lesen, in dem ganz viel Kauderwelt steht. Hauptsache der erste und der letzte Buchstabe von jedem Wort ist der richtige und die anderen sind irgendwie auch mit dabei. Ja. So. Wir wollen jetzt heute mal darüber sprechen, wenn man jetzt ein Kind hat. Mhm. Was diese Gabe, wir nennen das jetzt einfach mal die Gabe, so, äh,
1: Barbara, aufhat. es ist ja tatsächlich eine Gabe. So. Das Gehirn nimmt das einfach anders wahr. Aber das heißt ja nicht, dass es schlechter ist, sondern im Gegenteil, das ist eine Wahnsinnsleistung, die das Gehirn da bringt. Ja, Weil das, das Kind kann es Leute ja, machen, ne? Ja, ja, eben. Das Kind kann es ja tatsächlich nicht beeinflussen, dass die Buchstaben da vor ihm herspringen, so ja. gefühlt. Das ist auch das Problem, warum die Kinder immer B und D verwechseln, weil die sich halt tatsächlich drehen vor den Augen. So. Ja. Und das ist letztendlich eine und ja eine Gabe. P
0: habe ich gerne verdreht. Ja, genau. Aber wenn du jetzt mal auf die mhm. Fälle schaust, die du in, in, in deiner Praxis sozusagen miterlebst, kommen die Kinder heute wirklich aus der Schule und, und die Lehrer reiten da drauf rum?
1: Teils, teils. Man kann ja, wenn dann diese Tests durch sind, nochmal zurück zu den Tests, die sind aus dem Grund für die Kinder schon so frustrierend. Erstmal, weil sie überhaupt gemacht werden müssen, weil das Kind dadurch das Gefühl hat, anders zu sein. Aber es ist auch einfach wahnsinnig anstrengend, ständig zu so einer Testung zu gehen. Das geht ja teilweise stundenlang. Du sitzt da alleine in diesem Raum und musst irgendwelche seltsamen Fragebögen ausfüllen, Aufgaben erledigen, wo überhaupt kein Sinn hinter ist für das Kind. Und dann kriegst du am Ende gesagt, ja, Du hast Legasthenie. Super. Allein diese, diese Diagnose macht schon so viel mit den Kindern. Wenn das Kind das gar nicht wüsste, ja, dann wäre es vielleicht an der einen oder anderen Stelle schlechter als die anderen im Deutsch. Schlecht in Anführungsstrichen. Aber das wäre dann halt so. Oft ist es aber so, wenn diese Diagnose einmal steht, dass die Eltern dann auch vieles oder auch die Lehrer vieles damit entschuldigen und sagen, ja, das Kind hat halt Legasthenie, deswegen kann es das und das nicht. Mm. Das stimmt überhaupt nicht. Der das Stempel ist, drauf. Genau. Und, dann, mm -hmm. und das ist für das Kind so, so frustrierend, weil es dann auch selber hinterher irgendwann zu diesem Glauben kommt, ich kann das nicht, ich habe ja Legasthenie, deswegen kann ich das nicht. Mm. Und dann wird dieser Teufelskreis immer größer, zieht immer weitere Kreise weil dadurch auch die Abwärtsspirale immer größer wird. Das Kind sieht keinen Grund mehr zu lernen und somit wird es immer schlechter. Mhm. Das ist schade. Deswegen, liebe, vor allem liebe Lehrer, denkt bitte vorher fünfmal darüber nach, ob so eine Testung wirklich, wirklich notwendig ist. Ja, vor allem in der ja Grundschule. Nee, das ändert
0: gar nichts, weil man nicht. ist man ist ja nicht die Legasthenie los, nur weil man einen ollen Test gemacht hat. Nee. Und außer, dass man dann einen Stempel hat und alle jetzt wissen, was sie vorher auch schon wussten.
1: So ist es. Ne? Ähm, ja. Hat
0: es einem gar nichts gebracht, außer genau. vielleicht noch eine traumatisierende Erfahrung.
1: Genau. Deswegen, wenn überhaupt, dann meinetwegen irgendwann im Laufe der weiterführenden Schule, weil da ja dann tatsächlich so Richtung Oberstufe die Möglichkeit eines Nachteilsausgleiches besteht. Gibt es sowas heute? Das gibt es tatsächlich, aber natürlich nicht in der Grundschule, sondern Erst, wenn es dann wirklich Richtung der wichtigen Prüfungen geht. Wenn man dann ganz viel Glück hat, dann wird dieser Nachteilsausgleich so angewendet. Ich glaube, dass dann die Rechtschreibfehler nicht gezählt werden oder irgendwie so. Also dann kann man das gerne machen, meinetwegen. Aber bitte doch nicht unbedingt in der Grundschule. Nee, das muss nicht frustrierend. Das
0: ist total frustrierend. Ich hatte, wie gesagt, Gott sei Dank diesen einen Lehrer, der hat mir sogar in meinen Deutscharbeiten geschrieben. Eigentlich... Na, glatte Eins. Ich musste dich aber bewerten nach den Standards der anderen und deshalb oh, aufgrund schön. der Fehler eine 3-. So, solche, oh. solche Noten habe ich bekommen. Das stand, und die Eins hatte ich hatte dann ein Kringel drum und so. Oh, psch,
1: psch, psch, psch. das ist ja nett.
0: Ja, jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Du wolltest noch was hinzufügen.
1: Ja, dass ich das leider genau andersrum wahrnehme bei den meisten Lehrkräften, die dann nämlich sich nicht darauf einlassen, so sehr man sie auch anfleht, diese Noten wegzulassen. Denn die Arbeiten werden ja geschrieben. Und meinetwegen sollen sie auch die Bewertungen für sich machen. Aber wenn das Kind lernt und lernt und lernt und sich so riesig große Mühe gibt und dann steht wieder eine vier unter der Arbeit, dann ist es einfach nur frustrierend. Und toll ist es, wenn die Lehrer sich dann wirklich darauf einlassen, wenn das Kind schon in eine Lernbegleitung, in eine Lerntherapie, was auch immer geht, dann macht euch bitte klar, liebe Eltern und auch liebe Lehrer, das ist nicht von jetzt auf gleich erledigt. alles wieder erledigt, <lacht> ja. sondern das Kind gibt sich größte Mühe und muss Schritt für Schritt einzelne Phänomene der deutschen Sprache aufarbeiten. Und es wäre richtig toll für das Kind, wenn es an einem bestimmten Thema gerade dran ist. Ich sag mal, zum Beispiel doppelte Mitlaute lernt es gerade in der Therapie, Begleitung, was auch immer. Dann wäre es grandios, wenn in der Arbeit genau das angestrichen würde und die restlichen Fehler halt nicht. Weil es kann sich nun mal nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren. Das kann dieses legasthenische Kind nicht. Sondern wenn es jetzt an dem einen Thema ist und das dann irgendwann durch ist, dann wird das vorausgesetzt. Ja, aber bitte erst dann. Und so kann man das Schritt für Schritt aufbauen. Das ist dann nämlich eine Rückmeldung, die dem Kind auch wirklich hilft, wenn es in der Arbeit ist, gerade in anderer Stelle lernt, okay, wann setze ich Doppel-M ein, wann ist Doppel-L gefragt und so weiter. Und das macht es in der Arbeit super toll, hat aber dafür andere Fehler. Ja, dann lasst die anderen Fehler andere Fehler sein, aber bewertet doch dann bitte genau dieses Phänomen. Mhm. Das wäre super, super hilfreich.
0: Ja, ich habe in meinen Fremdsprachentrainings auch immer wieder Menschen getroffen, die total traumatisiert waren von diesen Rotstiftzeichnungen mhm. der Lehrer in ihren Klassenarbeiten. Und wir haben dann ganz häufig den Grünstift angesetzt ja. und haben dann das unterstrichen, was richtig war.
1: Genau, das machen wir nämlich auch. Um mhm. den Fokus mal zu verschieben. Mhm. Das ist
0: vielleicht auch ein Tipp für alle Eltern da draußen, die Kinder haben, die gerade von ihren Fehlern frustriert sind, Legastheniker mhm. hin oder her, mhm. dass man mit denen mal gemeinsam draufschaut, so was hast du denn alles richtig gemacht.
1: Genau das. Das mache ich auch jedes Mal, wenn ein Kind mit einer Arbeit zu mir kommt, wo viel Rot drin ist und das Kind ist frustriert und oh, schon wieder so viele Fehler. Nehmen wir die Arbeit, machen eine Kopie davon und gehen dann tatsächlich mit Stift dran oder schreiben uns mal auf, was hast du denn alles richtig gemacht. Jedes einzelne Wort gehen wir durch, zum Beispiel bei einem Aufsatz, jedes Wort nacheinander. Und dann fällt auf einmal auf, boah, ich habe ja so viel richtig gemacht, das ist viel mehr als Fehler. Und das gibt dem Kind dann richtig nochmal einen Kick nach vorne, was dann auch in der Hinsicht gut hilft oder was heißt hilft, aber sehr erbauend ist einfach für das Kind, ein eigenes Zeugnis zu schreiben. Nämlich mhm. nicht dieses Fehlerzeugnis, das war jetzt wieder eine 4, sondern ich habe in Arbeit so und so 68 Wörter richtig beschrieben. und dann sammelt ihr das übers Jahr oder übers Halbjahr. Und am Ende des Halbjahres schreibt ihr dann ein Zeugnis, sowohl für Deutsch als auch für Mathe, mit den richtigen Wörtern und Aufgaben und so. Das ist unheimlich toll für das Kind.
0: Das ist eine sehr schöne Idee und löst dann auch wieder eine Spirale aus, die aber nach oben dreht. Genau so. Und eben nicht nach unten. Ja. Ne? Ich nenne das immer den positiven Wurmfortsatz, dass selbst wenn man jetzt was Negatives festgestellt hat, dass man immer einen positiven Wurmfortsatz hinten dran hängt, um dem Ganzen den, den Twist nach oben statt nach unten zu geben.
1: Das ist aber auch ein schöner Ausdruck, ja, der positive ne? Wurmfortsatz. Genau, also du hast sozusagen, ne, du hast, das war im Prinzip
0: das, was mein Lehrer gemacht hat. Er hat gesagt, mhm. hier, pass auf, ich muss dir eine 3 minus geben, weil du hast kein Komma richtig gesetzt und äh, hier waren irgendwie 35 Buchstaben an der falschen Stelle. Und dann hat er gesagt, Komma, aber deine mhm. Geschichte war der Oberhammer und dafür müsstest du eigentlich eine 1 kriegen. Das war sozusagen dann der positive Wurmfortsatz, der ja. mich total motiviert hat, und dazu geführt hat, dass ich dann irgendwie als 13-Jährige zur Zeitung gelaufen bin, mit Legasthenie zur Zeitung gelaufen bin <lacht> und gesagt habe, hier, ich kann tolle Geschichten schreiben, soll ich nicht mal für euch Geschichten schreiben?
1: Das nenne ich mal Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Ja, das habe ich diesen ja.
0: Doc Dietrich, ich, ich sage jetzt mal den Namen, ne? Doc Dietrich zu verdanken, der damals schon äh, kurz vor der Pensionierung stand und ähm, keine Ahnung, ob er heute noch unter uns weilt, aber wenn ja. er mich hören kann. Das Interessante war, dass mich natürlich meine Legasthenie dann trotzdem eingeholt hat, weil bei der mhm. Zeitung haben die nach einem Jahr dann auch gesagt, liebe Barbara, deine Texte sind super, aber das mit dir und der Kommasitzung und so, das mhm. wird ja nichts, ne? Oh, Geh doch mal zum Radio.
1: Ach, ja guck mal. Da
0: sieht man das nicht, wo du das Komma mhm. setzt. Ja, und dann bin ich zum Radio gegangen und das war auch alles fein, bis wir angefangen haben, Social Media bedienen zu müssen. Jetzt sehen die Leute wieder, wo ich überall ein Komma vergesse. Aber heute stehe ich da drüber, sonnämlich.
1: Außerdem interessiert es heute auch viele gar nicht mehr. Das stimmt. So.
0: Wenngleich sich der Sinn eines Satzes ja schon sehr verändert. Ob man Total. Komma reinsetzt oder nicht. Aber,
1: Aber es merken viele nicht, weil viele das gar nicht so für wichtig halten. Ja,
0: Interpretationsspielraum. Genau. genau. Jetzt nochmal zurück zu den Kindern, die möglicherweise Legasthenie haben, ob mhm. nun diagnostiziert ja. oder nicht diagnostiziert. Haben wir denn noch irgendwelche anderen Tipps, die wir den Eltern mit auf den Weg geben können, wie man diese Kinder denn auch gut unterstützen kann, damit die da gut durchkommen und äh, genauso selbstbewusst hinten rauskommen wie die kleine Barbara?
1: Ja, genau, sowas ähnliches machen. <lacht> nämlich wie der, äh, wie hieß er, Dr. Dietrich, Dok -Dietrich ja. ja. Den Kindern möglichst eben nicht das Gefühl vermitteln, dass sie mehr lernen sollen. Es liegt oft nicht am Lernen. Ja, ich will das gar nicht behaupten. Vielleicht sind auch einige Kinder... Faul, wobei ich noch nie ein wirklich faules Kind erlebt habe. Es steckt immer was anderes dahinter. Und wenn dieses Kind eben mehrfach die Erfahrung gemacht hat, dass Lernen einfach nichts bringt, dann lernt es auch nicht mehr. Gebt ihm auf andere Weise die Motivation, dass es lernt. Es gibt ja unterschiedliche Motivationsarten. Es gibt die intrinsische und die extrinsische Motivation. Intrinsische bedeutet, es kommt von innen, aus dem Kind selbst heraus extrinsisch bedeutet, es kommt von außen an das Kind heran.
0: Du kriegst ein Eis. Hm, wenn du einen
1: genau das. Ja, ja. Natürlich wünschen wir uns immer, dass das Kind von selber erkennt, wie wichtig das ist und dass es dann voll durchstartet. Das ist aber leider nicht immer so. Versuch doch mit dem Kind mal etwas zu finden, weshalb es motiviert ist, am Ball zu bleiben. Mhm. Weil häufig ist es dann so, dass die Kinder einen bestimmten Wunsch vor Augen haben oder einen Traum, was sie mal irgendwann werden wollen. Und wenn man geschickt ist, dann kann man das immer so drehen, dass es genau dafür, für die Erfüllung des Wunsches, aber doch auch rechnen muss. Mhm. Und auf einmal lernt das Kind, oh ja, hast ja recht. Ja, dann lohnt sich das, dann bleibe ich jetzt am Ball. Also bei älteren Kindern meine ich jetzt als Beispiel das Kind hätte zum Beispiel Lust, Dachdecker zu werden, sieht aber keine Notwendigkeit, im Matheunterricht mitzumachen. So, dann zeigt dem Kind mal, okay, aber als Dachdecker, guck mal, du musst doch ausrechnen, da wie, wie der Giebel ist und ich weiß Die nicht Winkel genau. Winkel berechnen können Winkel, mm -hmm, und so weiter. Mm -hmm. ja, ja. Und das lernst du im Matheunterricht. Mm -hmm. Also bleib da am Ball. Wenn das so gar nicht funktioniert, ich weiß, das ist gerade in der Grundschule natürlich noch mit dem, was man irgendwann mal werden will. Mm, das äh, muss noch nicht so feststehen. Manchmal hilft aber tatsächlich auch extrinsische Motivation. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, du kriegst 5 äh, Euro, wenn du eine Eins schreibst und sonst gibt es nichts. Aber überlegt euch doch mal was mit dem Kind, was es vielleicht als Ziel sich setzen könnte, wie ich jetzt vorhin mit diesen doppelten Konsonanten zum Beispiel gesagt habe. Ihr lernt mit dem Kind zusammen ein Thema. Und damit meine ich nicht von morgens bis abends jeden Tag, sondern macht es Mal ein bisschen, vielleicht mal zehn Minuten am Tag oder zehn Minuten spielerisch, lesen, ja. spielerisch. Das mhm. ist auch super, wenn ihr gemeinsam euch abends nochmal so irgendwie aufs Sofa kuschelt und zehn Minuten lest. Allein das bringt schon wahnsinnig viel. Mhm. Aber ansonsten nehmt euch ein Thema und das bearbeitet ihr mit dem Kind. Und wenn es das in der Arbeit gut macht, super, dann feiert es, dann na, dann gibt es auf einmal eine richtig dicke Party, es gibt Kuchen oder was auch immer das Kind sich wünscht. Die anderen Fehler lasst aber dann einfach auch beiseite, sondern seid da selber auch nicht zu drängen und fühlt euch nicht zu sehr unter Druck gesetzt, mhm. weil dieser Druck überträgt sich auf das Kind natürlich. und das tut nicht gut.
0: Aber die Eltern kommen halt auch alle aus diesem Schulsystem, ja, die unsrigen. und das ist eine Scheiß. richtig große Herausforderung, sich da nicht von mitreißen zu lassen.
1: Ich weiß. Ja,
0: also falls ihr das schon schafft, 15 Daumen hoch an dieser Stelle von Carina und mir. Mhm. Weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist, als du gesagt hast, Motivation. Ne? Ich, ich war in, in Fremdsprachen die totale Obergraupe, was lustig ist, weil ich dann ja Fremdsprachentrainerin mhm. geworden bin. Aber was mich wirklich motiviert hat, war, ich wollte unbedingt nach Amerika. Ich wollte unbedingt weg. Und dann haben die mir gesagt... Also du brauchst aber schon mindestens eine 3 plus, eigentlich eher eine 2 minus in Englisch, damit du nach Amerika darfst. Mhm. Oh, wie schnell ich aus dem Tal der 5 heraus war und eine gute Note <lacht> in Englisch hatte, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das war die super Motivation für mich, weil ich unbedingt dahin wollte.
1: Ja, genau das meine ich. Mhm. Irgendwas gibt es dann immer. Mhm.
0: Irgendwas findet ihr. Manchmal muss man ein bisschen poolen. Mhm. Und was ich an der Stelle wieder ganz interessant finde, ist, da ist wieder die Fantasie eures Kindes gefragt. Wenn man die nämlich gut stimuliert, dann erzählen die einem nämlich, was die abgefahrenen Träume sind. Und dann mhm. sagt denen bitte nicht, nein, das ist nicht realistisch, sondern das große fette Ziel, wie bei mir mhm. Amerika, das ist dann genau das Richtige. Ja. Weil seitwärts laufen kann jeder und so halbgare Ziele sind unsexy und das motiviert niemanden, auch uns nicht übrigens. Große Ziele sind toll. Ja. Ja, zu den großen Zielen, da zieht es einen hin und dann ist man plötzlich motiviert, dann doch in Englisch mal die Hand hochzuheben. <lacht> ja, mein Problem war, ich mochte halt den Lehrer nicht, ne, den mhm. Englischlehrer. Und äh, erkläre meinem Kind, dass du das nicht von der Person, die da vorne steht, abhängig machen darfst. Das ist halt auch schwierig. Ne? Ja. Aber dann wusste ich, ich muss eine gute Note haben und dann war der Typ mir dann auch egal.
1: Ja. Da hast du richtig was geschafft. Ich habe das nicht geschafft. Ich hatte auch so blöde Lehrer, zum Beispiel Französisch. Das Fach war für mich gegessen, weil ich diese Lehrerin so gruselig fand.
0: Ja, ich habe es auch sofort abgewählt. Mhm. Sofort. Und dann, weil ich ja, ich habe so, hab so einen Reisefimmel gehabt. Ne? Nachdem mhm. ich dann in Amerika war, wollte ich einfach den Rest der Welt auch noch sehen. Und dann habe ich mir überlegt, oh, ich könnte ja mal nach Frankreich verreisen. Und dann habe ich in Frankreich mit den paar Brocken, die dann doch in meinem Hirn hängen geblieben waren, dann irgendwie angefangen und habe innerhalb von drei Monaten die Sprache super gut gelernt. Habe dann da hinterher studiert, auf Französisch studiert und bin dann in meine Schule zurückgegangen und habe meine alte Französischlehrerin in Französisch an die Wand gelabert. Ich bin einfach ins Lehrerzimmer und habe sie auf Französisch platt gelabert. Und dann habe ich ihr gesagt, auf Französisch, Frau, es hm, 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 lag nicht an mir. <lacht> Dass das mit dem Französisch nicht geklappt hat. Es war oh. ein innerer Reichsparteitag für mich.
1: Ganz großes Kino, Barbara.
0: Ich will damit sagen: Nur wenn eure Kinder in der Schule irgendwas nicht leisten können, heißt das nicht, dass aus denen nichts wird. Das ist ganz wichtig für euch zu wissen. Die Wege des Universums sind unergründlich, unergründlich und faszinierend.
1: Absolut. Wunderschönes Schlusswort, oder? Perfekt. Ich danke dir, dass du da
0: warst und mich dazu motiviert hast, mal wieder aus dem Nähkästchen zu plaudern. Nächstes Mal bist du dran.
1: So. Oh, oh. <lacht> Bis bald. Bis bald.
0: Kinder verstehen: ein Podcast für Eltern.